0: con todos. Mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza Cristal y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos ver el devocional del día de hoy, sábado 4 de septiembre del 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Jueces, capítulo 2. Hemos querido titular a este devocional Círculo Vicios. ¿Qué vemos en los primeros versículos de este pasaje de Jueces 2? Bueno, se nos dice que el ángel de Jehová subió a Gilgal. Gilgal era el lugar de la bendición y donde estaba el antiguo campamento de Israel durante las campañas de Josué. ¿Quién es esta misteriosa persona? Se encuentra varias veces en el libro de jueces. Siempre habla en primera persona de la Deidad, yo, dice. Es uno con Dios, pero a la vez distinto. ¿Cómo se puede explicar esta paradoja? Muchos estudiosos piensan que era una manifestación del verbo preencarnado, vale decir, del Señor Jesucristo. Ahora, fíjese que el ángel reprendió a los hebreos por ser desagradecidos ante los favores de Jehová. Les recordó las condiciones bajo las cuales habían recibido la tierra de Canaán. No debían forzar alianzas con el remanente de los cananeos ni tolerar su idolatría. Dios guardaría su promesa, pero ellos por sus notorias y repetidas violaciones del pacto con él perderían todo derecho a los beneficios estipulados. Retiraría su poder que hacía fuertes los brazos de los conquistadores israelitas y como consecuencia los antiguos habitantes se quedarían en la tierra los hebreos caerían en la seducción o en la seductora, perdón, trampa de la religión idólatra. El pueblo de Israel sabía que había pecado y reaccionó con profundo dolor, llorando a gritos, pero su arrepentimiento era meramente emocional y pasajero. Ahora, dado que tenemos nosotros también en pleno siglo XXI tendencia a pecar, el verdadero arrepentimiento es la única medida verdadera de nuestra sensibilidad espiritual. Arrepentirse no es simplemente confesar nuestros pecados y pedirle a Dios que nos perdone, sino también abandonar nuestros caminos pecaminosos. No podemos arrepentirnos de corazón a menos que verdaderamente nos sintamos este, apenados por estas malas acciones. No bastan las lágrimas. Cuando somos conscientes de que hemos pecado, debemos admitirlo abiertamente a Dios en lugar de tratar de ocultarlo o de esperar que no haya consecuencias. Si no nos arrepentimos de verdad y toleramos pecados en el corazón, pronto perderemos el poder del Espíritu para poder vencer las obras de la carne. Ahora los versículos del 6 al 10 repasan el fin de la vida de Josué y la generación que le sobrevivió. Ahora, una generación murió y la siguiente generación no siguió a Dios. Cada generación falló en enseñarle a la siguiente a amar y seguir a Dios. A pesar de que hacerlo era un mandamiento primordial en la ley de Dios, lea usted Deuteronomio capítulo 6, verso el 4 a 9, este, eso era un mandamiento categórico que Dios había dejado al pueblo de Israel pero no lo pudieron realizar, ¿no? Y la desobediencia condujo a la triste situación que el versículo 10 describe. Ahora, es posible pensar que la responsabilidad de enseñarle la fe cristiana a nuestros hijos en pleno siglo XXI cae sobre la iglesia o cae sobre las escuelas cristianas. Sin embargo, Dios dice que este deber le pertenece principalmente a la familia. Debido a que los niños aprenden tanto por nuestro ejemplo, el hogar es el lugar más efectivo para transmitirle la fe a la siguiente generación. En los versículos del 11 al 15 de este capítulo 2 de, del libro de Jueces, vemos que los israelitas adoptan una actitud liberal hacia los cananeos, casándose con sus hijas y luego rindiendo culto a Baal y a Starot. Ahora, déjenme decirle que la prostitución ritual y el sacrificio de niños formaban parte del culto a estos dioses cananeos. Esta generación de israelitas abandonó la fe de sus padres y le rindió culto a los dioses de sus vecinos. Ahora, buscando aplicarlo para nosotros, muchas cosas nos pueden tentar abandonar lo que sabemos que es correcto. Por ejemplo, el deseo de ser aceptados por quienes nos rodean Puede hacer que nos comportemos de una manera inaceptable ante Dios. No permita, por favor, que lo presionen a desobedecer a Dios o a transigir con su fe. No lo acepte, no lo permita, no ceda la presión del grupo. Ahora, obviamente el castigo correspondió al mal que habían hecho este pueblo de Israel. Sirvieron a los dioses de las naciones que los rodeaban aún al menor, y Dios hizo que sirvieran a los príncipes de las naciones de sus contornos, aún al menor. Ahora, quienes han hallado que Dios es fiel a sus promesas, pueden estar seguros que será igualmente fiel con sus amenazas. Con justicia podría haberlos abandonado, pero, pero, por compasión no lo hizo. Se mostró fiel el Señor, aunque el pueblo de Israel este, se comportó infielmente. Ahora, el versículo 16 nos dice que a pesar de la desobediencia de Israel, Dios mostró su gran misericordia, como al levantar jueces para salvar al pueblo de sus opresores. La misericordia, fíjese, se ha definido como no darle a alguien el castigo que se merece. Eso es misericordia. No darle a alguien el castigo que se merece. Y eso es exactamente lo que Dios hizo por Israel. ¿Y sabe qué? Lo que Dios hace también por nosotros en pleno siglo XXI. A causa de nuestra desobediencia, nosotros los cristianos o las personas del siglo XXI merecemos ser juzgados. Pero Dios nos muestra su misericordia al proveernos un escape del castigo del pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que nos salva del pecado. Cuando oramos por perdón, pedimos lo que no merecemos. Pero cuando oramos y confiamos en la obra salvadora de Cristo a favor nuestro, recibimos el perdón de Dios. Ahora, ¿qué vemos en los versículos 17 al 19? Mire, durante este periodo de la historia, Israel pasó por siete siglos, que incluyeron rebelión contra Dios opresión de sus enemigos, liberación por un juez temeroso de Dios, fidelidad a Dios bajo ese juez y rechazo de Dios después de la muerte del juez. Este patrón de comportamiento o este círculo vicioso ¿no? también se ha descrito de la siguiente manera. El pueblo de Israel pasaba por rebelión, luego, luego recibía la retribución de su castigo luego este pueblo se arrepentía, ¿no? Y Dios levantaba un juez y luego Dios le daba descanso a través de esa, de esa dirección de ese juez. Ese era el ciclo, el ciclo, el círculo vicioso en que caía el pueblo de Israel y que vemos en estos versículos del 13 en adelante, ¿verdad? Y que vamos a ver por el resto de, del libro de los jueces. Ahora, nosotros los cristianos del siglo XXI, tendemos a seguir un ciclo similar también. Permanecemos leales a Dios mientras estamos con quienes lo siguen, pero cuando nos apartamos de estas personas que también siguen fielmente al Señor, entonces este, aumenta la presión para alejarnos de Él. ¿Y qué sucede? En muchos casos algunos se alejan del Señor. Por eso decidase permanecer fiel a Dios a pesar de de las situaciones difíciles en que se encuentre y reconozca la importancia de estar en comunidad con otros creyentes qué importante es caminar con otros en la vida cristiana qué importante es rendir cuentas a otro de lo que hacemos para no tomarnos licencias y no querer caer en entrampamientos y retroceder ahora uno se pregunta por qué el pueblo de israel se apartó tan pronto de su fe en dios miren pocas palabras la religión cananea era más atractiva por su sensualidad y ofrecía más beneficios inmediatos como, por ejemplo, la permisividad sexual, la promesa del incremento de la fertilidad en la familia, en el ganado, en la agricultura, porque Baal y Astaroth eran eh, dioses de estas cosas que le he mencionado. Ahora, una de sus características más atractivas era que la gente podía vivir de una manera egoísta, sin que eso le impidiera cumplir con los requerimientos religiosos podían hacer casi todo lo que quisieran y simultáneamente continuar siendo obedientes a por lo menos uno de los muchos dioses cananeos. Ahora déjeme decirle algo que es muy importante. ¿no? La fe en el único Dios verdadero, en el Dios de las Escrituras, en el Dios de la Biblia, no ofrece beneficios que atraen a nuestra naturaleza pecaminosa. No, no ofrece nada que atrae a nuestra naturaleza mecaminosa. ¿Y sabe que La esencia del pecado es el egoísmo. La esencia del pecado es querer vivir independientemente de Dios. La esencia del pecado es, es vivir para nuestros placeres y deleites. ¿no? Eh, satisfacerlos de una manera inadecuada, como Dios no quiere que los ¿no? Pero ¿sabe que La esencia de la vida que Dios manda, es la generosidad y el desinterés. Esa es la esencia de la vida que Dios manda. Que seamos generosos y desinteresados y aprendamos a depender de Él. Por eso debemos buscar la ayuda de Cristo, para poder vivir como Dios quiere que vivamos en esta tierra. Ahora, finalmente los versos 20 al 23 nos dicen que debido a que Israel persistía en la desobediencia, Dios decidió dejar a las naciones en la tierra como castigo de su pueblo. Castigar la desobediencia no era la única razón por la cual el Señor no arrojó a todos los cananeos. Dice el verso 22, y usted puede compararlo también con jueces 3:4, que los dejó también para probar a Israel y para entrenar a generaciones futuras en la guerra, como vamos a ver, ¿no? En Jueces capítulo 3, verso 1 y 2. Ahora, ¿de esto qué podemos aprender? Podemos aprender por qué Dios permite al creyente tener problemas y pruebas. Mire, si el creyente tiene problemas y pasa por pruebas, desde las pequeñas, medianas, hasta las grandes, ¿sabe por qué es? Por lo que dice el verso 22. Dice a saber lo siguiente, ¿procurarían o no? Seguir el camino de Jehová. Si Dios permite al creyente tener problemas y pruebas, es porque Dios está procurando ver verdaderamente si nosotros queremos seguir al Señor o no seguir al Señor aún en medio de las pruebas y los problemas que puedan venir a nuestras propias vidas. Y sabe que tristemente muchos creyentes se resienten con Dios cuando tienen una prueba, un problema, ¿no? Y hasta se desconectan del Señor, y deciden ya no participar en los Grammys, ya deciden no leer su Biblia, nunca más orar, ni siquiera quieren ya congregar, ¿no? escuchar los cultos y, y, y etcétera ¿no? Y eso habla de inmadurez, inmadurez en nuestra vida espiritual, habla de infantilismo, de un capricho espiritual. Dios no nos ha prometido que todo va a ser color de rosas en la vida cristiana, siempre va a haber en la vida cristiana problemas y pruebas, siempre, es parte, es parte del precio a seguir el Señor Jesucristo. Lo importante es saber que el Señor siempre va a estar con nosotros, así como aprendimos en Josué, que él estaba siempre en las batallas que libraba el pueblo, lo mismo sucede con nosotros. Así que, por favor, perseveremos en poder ser obedientes al Señor y evitemos caer en un círculo vicioso de pecado en nuestra vida y si estamos en un entrampamiento, en un círculo vicioso en alguna manera, pidamos ayuda a hermanos maduros en la fe que están dispuestos a poder ayudarnos a salir de ese entrampamiento. Punto final para devocionar el devocional del día de hoy, deseando que la gracia y la misericordia sea sobre su vida y sobre su familia. Conmigo será Dios mediante hasta el día lunes. Que el Señor le bendiga.